Welcome to That's My Niche. This podcast is on the hunt for professions across all disciplines to get a glimpse into the world's mindsets and passions of successful people. I'm your host, Nina Dorfer. Sit back and enjoy listening with me. Sébastien de me recevoir ici dans votre atelier et euh, j'aimerais bien savoir quelle est votre euh, quelle est la niche de votre studio et euh, un peu la description de votre activité de votre proposition de valeur ou euh, ADN ADN de votre activité euh... Je dirais que nous, on est, notre activité, c'est d'être archi d'intérieur et concepteur de meubles. Et vraiment, notre ADN, ça va être justement ce mélange des deux, de, de vraiment accorder une place très importante aux meubles dans ce qu'on dessine. Typiquement, là, on a un projet en cours qu'on est la plus parfaite illustration. C'est que c'est un appartement qu'on aménage. Et littéralement, on déplace les murs pour les meubles. Mmh. Généralement, c'est plutôt dans l'autre sens. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que ce qu'on dessine, c'est euh, axé autour du mobilier. Et je pense d'ailleurs que c'est là où on a vraiment une, une valeur ajoutée pour nos clients. Mmh. C'est euh, quand, on, quand on se met à travailler le mobilier. Donc, vous faites un mélange de deux, non vous... Euh, vous sourcez des meubles, mais aussi en même temps vous dessinez et, et faites fabriquer euh, les, les meubles. Euh, oui, mais je dois dire que 90% du temps on dessine et on fait fabriquer. Ah, et allez, mmh. 10% du temps on fait du retail. Mmh, mmh. Mais. Euh, ouais. Ok. Euh, donc, vous êtes d'où Exactement. À vous l'honneur. Euh, bah, euh, merci à Nina pour, cet pour cette interview. Tu vas voir quand même. C'est très gentil de ta part. Et, euh, et moi, je viens de Nantes. Mm -hmm. euh, pour les auditeurs européens, c'est la côte ouest française. <rire> en face des Amériques, à quelques milliers de kilomètres. <rire> Alors, ensuite, j'ai fait mes études à Lyon. Ok. Euh, une école d'ingénieur généraliste. Mm -hmm. Donc j'étais spécialisé dans le génie civil. Donc c'était très euh, technique Oui. Mm -hmm. euh, on va dire 90% de technique et mm -hmm. 10% de. Ouais, on avait un petit vernis de sociaux. Pour, euh, <rire> le génie civil, c'est. Euh, La construction des bâtiments les... et des ouvrages d'art. Ouais, euh... le, les ponts. Mm -hmm. les, euh, ouais. fait, tous les ouvrages remarquables. Mmh. Euh, les, on va dire les cathédrales d'aujourd'hui mmh. <rire> un peu ça t'es gentil <rire> en milieu euh... voilà donc moi j'ai fait ça pendant, en bureau d'études pendant 4 ans mmh. et euh, ensuite euh, j'en ai eu marre d'avoir un patron donc euh, je suis mmh. allé euh, <rire> donc je suis parti bah oui 
Ouais, <rire> c'est une réalité. On a, on, a, on a un problème, euh, on a un problème avec l'autorité, avec l'autorité euh, <rire> qui, est, qui est vraiment fort. <rire> je comprends un peu. Je comprends, mais... Non, mais il y, y, y a cette composante. Mm -hmm. Donc, du coup, euh, voilà, je suis parti euh, faire euh, auto-construire des éoliennes, hein, des choses comme ça. Mm -hmm. euh, faire un peu de, de débardage en forêt, euh, faire des choses. Ouais. Et puis, quand je suis revenu, y il avait, y avait un petit peu de travail avec un avec un ami euh, en menuiserie, donc euh, on, a monté un, on a monté un atelier et, euh, dans une ancienne usine abandonnée. Et c'est là qu'on a, qu a rencontré Sébastien, en fait, en, en appelant un petit peu autour de nous les gens qui voulaient venir travailler euh, à l'atelier avec nous. Mmh. Mmh. Voilà. Ben, moi, je, je viens de banlieue parisienne. Mmh. Et, euh, et ensuite, euh, j'ai fait les, les, les arts déco de Paris euh, en design objet avec, un, avec du coup un passage à la Kunstfac en, mmh. en Suède euh, où j'ai vraiment été... Euh, Là-bas, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps en atelier à fabriquer des meubles. Et euh, d'ailleurs, c'est ça qui m'a amené à être retenu par le casting... Euh, de Laurent et de son, euh, et de son associé de l'époque. Parce qu'en gros, euh, en, la façon dont, es, dont on s'est rencontrés, euh, c'est que euh, ils avaient... Euh, donc, ils, ils, ils sont dans une fanfare, ils font de la musique. Mm -hmm. Et euh, ils avaient, un, ils avaient euh, du coup, un, un de leurs euh, potes fanfarons mm -hmm. qui bossait euh, dans leur atelier. Lui, il était scénographe. Mm -hmm. Et euh, il a fait les arts déco. Et ils lui ont dit, euh, on a besoin d'un designer là, sur un projet d'aménagement d'un pont de bateau. Mmh. Et, euh, et lui, il leur a présenté deux profils. Euh, donc, d'un autre pote fanfaron et euh, de moi, parce que pareil, je connaissais pas mal de gens de fanfare, même si moi-même, je n'en faisais pas partie. Mmh. Et, euh, et ils ont retenu mon profil, notamment sur le fait qu'il bah, y avait beaucoup de meubles, une petite dizaine, euh, vraiment fabriqués, pris en photo, enfin... Euh, c'était très tangible. Et du coup, ils, sont plus re, ils ont plus retenu euh, en, en soi mon profil euh, par rapport à l'autre, mmh. où lui était plus justement sur du concept, sur des choses, sur des choses avec justement bien plus de storytelling que de meubles. Mmh. Mmh. Et, euh, et, euh, et au final, c'est comme ça que j'ai rencontré Laurent en, en se prenant la tête sur un pont de bateau. Euh, bah D'ailleurs, qu'aujourd'hui, à l'époque, ça n'existait pas. Maintenant, c'est euh, la réalité des compétitions aujourd'hui. C'est des monocoques à feuilles. C'est des bateaux, c'est des, des, des sortes d'ailes qui, qui sortent sur les côtés pour sortir de l'eau. Mais ah. tout en étant monocoque. À l'époque, c'était réservé aux, aux catamarans, aux mm -hmm. trimarans. Et, euh, et maintenant, c'est vrai qu'ils ont, ils ont, ils ont ça sur des monocoques. Et, et lui, lui, il développait ça. Ok, donc c'est très, euh, oui, très précis comme projet. Oui, il fallait faire des tables et des, des tables qui sortent du sol. Oh, donc, ok, donc vous avez, vous avez travaillé sur ce projet mmh. ensemble et après, combien de temps ou quand était le moment où vous avez décidé de euh, monter Fern comme société et comme... Euh, il s'est passé quelques temps, parce que d'abord, on a fait une espèce d'association, de collectif dans, dans l'usine, justement, mm -hmm. où en fait, on travaillait un peu en collaboration, 
Ça euh, s'arrête au stade carte de visite. Voilà. C'est important. <rire> en fait, il y a eu un échange de procédés avec d'autres potes qui ont un studio de, de, de graphisme. Des dessinateurs, euh, des graphistes, des trucs comme ça. L'échange, c'était euh, vous nous faites une com et nous, on vous fait un meuble. <rire> et euh, non mais surtout il y avait il y avait l'idée de derrière quand même de faire un truc un peu collectif avec euh, des scénographes des designers des euh, j'étais ingénieur il y avait euh, menuisier euh, il y avait des scénographes des, euh, des gens qui faisaient du dessin euh, des choses comme ça donc euh, il y avait quand même une idée de faire un collectif en fait euh, il s'est trouvé que ça a pas trop marché euh, pour plein de pour plein de raisons hein. et puis euh, l'usine a dû fermer donc euh, grosso modo euh, bah, c'était le lieu qui on nous, a dû qui voilà le lieu n'étant plus, plus euh, on a dû se séparer on est on, on s'est séparé euh, chacun suivant ses intérêts propres c'est qu'il y en avait qui avaient envie de continuer avec une usine à eux et un manufacture à eux il y en avait qui avaient envie de de faire des choses un peu plus techniques un peu plus euh, euh, bon, qui voulaient participer à la conception en fait mm -hmm. et puis il y en avait qui voulaient euh, juste faire enfin euh, qui n'étaient pas là pour euh, c'était plus un, un, un part-time job, quoi. C'était mmh. un, euh, un, un petit hobby à côté. Mais voilà. Donc, euh, entre tout ça, on s'est retrouvés à trois. On est parti euh, sur un, un tiers-lieu. Nous, on était plus l'équipe euh, qui voulions. Euh, à quatre À, à quatre, c'est vrai, avec Cécile. Qui voulait, euh, on va dire, euh, dessiner des choses, quoi. Pas juste euh, les fabriquer. Mmh. Et puis, on s'est retrouvés dans un tiers-lieu. Euh, et puis, euh, chemin faisant, les projets grossissants. Euh, moi, j'avais monté une société, en fait, pour pouvoir prendre des projets un peu plus gros parce qu'il y avait des trucs qui arrivaient. Et puis, juste avec euh, nos petits statuts, ça ne marchait pas. Mmh. Donc, euh, on a fait deux trois, deux, trois projets comme ça. Et puis, au fur et à mesure, euh, bah, en fait, on bossait tout le temps ensemble. Mmh. Donc, euh, l'idée est venue qu'en bah, qu en fait, ils viennent dans la société. Mmh. À ce moment-là, on était quatre, on n'était plus que trois, du coup, qui étaient, qui étaient partants pour, euh, bah, du coup, pour, partager, euh, pour partager la société. Hein, donc, euh, et, et puis, on l'a renommé. Et puis, on l'a renommé. Mmh. Et puis on, et puis on, Parce que c'était le studio Courcou. <rire> oui, voilà, c'était très, <rire> euh, très égotripé. Hein. <rire> et, euh, et du coup, on s'est voilà. on on beaucoup... Euh, on en a beaucoup euh, tourné ouais. autour de cette question de quel nom euh, euh, chaque déjeuner ça partait en blague et tout ce... là, dis, on pourrait s'appeler comment on sortait des trucs ah non mais ça c'est pas possible <rire> ça on peut pas et... ça on peut pas <rire> et, euh... ok mais donc, vous avez retenu quelques exemples euh, qui... non, je suis sûr comment euh... vous êtes arrivé à Studio à Fern euh... c'est le seul truc c'est le seul truc où on n'arrivait pas trop à être tous contre. Et pour autant, en plus, en, en, en français, euh, Furn, c'est pas, pas, pas facile comme nom. Et euh, on était en plus dans un tiers-lieu, on était. Euh, ouais, il devait bien y avoir euh, 50, 70 personnes qui bossaient autour. Et, euh, et, et les autres à chaque fois ils étaient à nous dire ah ouais les furnes euh, c'est ouais pour autant c'est pas forcément un choix facile même de, quand on a des, des clients au téléphone des fois ah c'est vous furnes <rire> furnes c'est en fait en fait bon c'est plutôt c'est plutôt marrant mais euh, ouais en fait c'est le seul truc euh, où on on n'était pas tous profondément contre. C'est quand, quand même une belle histoire. 
<rire> non, moi j'aime bien, mais oui, je vois qu'il y a peut-être des gens qui. Oui, oui, j'ai jamais pensé que c'est fur, non Pour moi c'était fur. Mais oui, mais, oui évidemment, ouais. mais en, en, pour les. Pour, euh, tu sais, les Français, ils ont les, les doublages. Oui, c'est Ils ont fur, les doublages oui. à la télé, on est quand même sur un truc. Euh... <rire> c'est pas évident. Non, c'est bien fait, c'est bien fait. Euh, j'ai une question parce que euh, moi je, je me suis beaucoup posé la question euh, de, de trouver des liens de mon enfance ou des activités que euh, j'aimais bien faire euh, euh, quand j'étais enfant et que c'est et, et aussi chercher que si c'est toujours valable aujourd'hui et je trouvais que oui en fait euh, moi j'aime bien faire euh, ma mère m'a toujours dit que ouais, par exemple euh, euh, faire des devoirs pour euh, pour l'école euh, moi j'étais très concentrée sur des trucs qui sont très chiants à faire et qui, qui prennent beaucoup de temps moi j'aimais ça et en fait euh, je crois que c'est toujours valable aujourd'hui parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de patience pour des trucs qui sont chiants et qui prennent beaucoup de temps. Euh, donc... <rire> donc, donc j'aimerais bien savoir euh, quelles sont les choses que vous aimiez faire quand vous étiez enfant. Des Legos <rire> je te dire, des, des, je faisais pas mal de, de maquettes, de, de trucs que je fabriquais à partir de bah, déchets, hein, de mm -hmm. d'emballages, de trucs mm -hmm. que je découpais, je fabriquais, je sais pas des <rire> des, 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 des maisons, des trucs. Donc finalement, c'est un, un peu la même chose, mais on le fait un peu plus sérieusement, on va dire ça. Et oui. encore. Et, et on a le droit de se marrer. Euh... Mais là, tu viens aussi de travailler avec des déchets, entre guillemets. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. Tu Moi, je faisais des Lego, j'ai passé des semaines avec un pote à construire une ville en Lego dans, son, dans, son, dans, son, dans sa chambre. Ouais. J'ai beaucoup mangé de C'est un peu pas, pareil, quoi. Pas, pas de point de vue culinaire. J'ai beaucoup pratiqué. Voilà. Non, oui, effectivement, aussi, les maquettes, ouais, je, je, ça me fait penser à un truc de l'atelier de mon grand-père, en fait, je m'en souviens plus, mm -hmm. cette histoire, mais il avait un petit atelier dans la cave, machin, et je sais que j'avais passé des étés là-bas, j'avais passé quelques étés à, bah, à tripatouiller des trucs avec des bouts de bois, des machins, à fabriquer un mini bateau qu'on était allé mettre dans le lac, des trucs comme ça. Wow. C'était vraiment les genres de petits délires, des trucs. Euh... Mm -hmm. Et ça, c'est juste, ouais, effectivement, c'est des... des choses qui me faisaient marrer, quoi. Puis fabriquer des cabanes avec les scouts, voilà. Oui, mais. <rire> fabriquer des cabanes avec des bouts de bois dans la forêt, c'est drôle. Parce que. Il a... Parce que... Mais fabriquer des trucs, en fait, globalement. N'importe ton... quoi, mais fabriquer des trucs. Mais ton grand-père, par exemple, il a travaillé comme ébéniste ou c'était juste pas du tout. un hobby Non, pas du tout. Il était instituteur. Mais Donc, il, euh... il, il savait. Non, c'était son petit atelier euh, oui. chez lui. Mais il avait, des... il avait un peu de tout, tu vois. Mais c'est juste mmh. des petits outils pour réparer les trucs à la maison. Oui. Mais comme il était à la campagne, bah, son. Est-ce bon. qu'il avait passé du temps à les mettre sur des clous sur un oui. bureau de... Et ça, ça oui. est-ce qu'il y avait le dessin Oui. Ah. Respect. <rire> c'est bien. C'est bien. bien. <rire> ouais. D'ailleurs, il y a quelques outils euh, qu'on a utilisés au début, euh, au début chez Fern, qui étaient, qui étaient ces anciens outils. Euh. Mm. Des petites presses, ah, des petits trucs comme mm. ça. Quoi. Bah, pff, parce qu'au début, en atelier, euh, 
Ouais, ça vaut un peu de pognon de démarrer ouais. un atelier. Donc, bon, tu ouais. démarres un peu avec les trucs que tu as à droite à gauche, mm -hmm. tu récupères. On a passé quand même beaucoup de temps à, à faire des chantiers juste pour se payer des outils. Hein. Mm -hmm. <rire> Donc, ouais, Ambiance, ça a été le, ça a le, été le cas. Bah, ah ouais, été pour, pour deux, trois années, dès qu'on arrivait à, à, à avoir un peu de sous, c'était ah, du coup, on va pouvoir s'acheter euh, oui. telle, telle ouais. ponceuse, tel mm -hmm. truc. Et, parce que les, les machines. Euh, les machines euh, type euh, électroportatif, je sais pas si tu vois la marque Festool, mm. bah, ça coûte cher. Mm -hmm. C'est de la super cam, mm -hmm. franchement, c'est des super outils. On les a toujours 10 ans après. Bah, on les a toujours, ils marchent très bien. Mm -hmm. Ils euh... sont dans le placard derrière, mais ça, mais ça se voit pas euh, au micro. Euh... Mais, mais ouais, c'était pour s'acheter ça. Oui. Mais il y a un côté, il y a un côté un peu truc de gosse aussi justement parce que quand t'es là avec la nouvelle machine, enfin tu vois, je sais pas, il y a un côté, euh, t'es content de faire du bon boulot, t'es, en même temps tu te dis, t'as la bonne machine pour faire le oui. bon truc, enfin mm -hmm. d'un coup ça revêt une forme de plaisir qui est, ça agrandit ton stock. En fait, il y a voilà. des trucs, genre, oui. tant, tant, que tant que tu ne l'as pas, bah, tu ne peux pas le faire. Oui. Du coup, tu vas limiter ce que tu dessines et ce que tu proposes dans ton boulot. Mm -hmm. Et une fois que t'as l'outil, tout. Genre, mm -hmm. maintenant ça c'est possible mm -hmm. et, euh, et du coup il y avait ce côté euh, on va plus galérer là dessus on va plus euh, faire un peu le vous voyez trouver des ouais. techniques alternatives qui sont pas euh, mm -hmm. optimales hein. jusqu'à ce que jusqu'à ce que tu arrives euh, parce que du coup on a fait beaucoup ça à l'atelier et puis euh, et puis après jusqu'à ce qu'on arrive à un certain stade où bon bah à un moment d'ailleurs ça coïncide littéralement avec le fait de monter la boîte c'est parce que tu as une limite d'échelle euh, physique mmh. dans les projets où euh, en fait on, quand on faisait des meubles euh, sur mesure pour des gens et qu'on les réalisait euh, éventuellement c'était jouable dans un atelier mmh. quand tu euh, aménages euh, des bureaux de euh, 300 mètres carrés avec euh, 150 chaises et euh, 30 tables mmh. c'est ça 30 tables un truc comme ça bah tu fais pas ça dans un atelier. Mmh. Si si, tu peux. Bah, bah, on, a, on a des copains qui le font, mais ouais. ils ont, mais ils ont, un, ils ont un gros atelier à côté. Tu vois, nous, on avait un truc où c'était un atelier partagé, c'était petit, quoi. Et on n'avait pas les capacités financières pour mais, investir mais dans. Même, ce mais, mais, mais même économiquement, mmh. on, ça aurait pas été ah, oui. intéressant pour ah, bah, carrément. Bien. Alors que sûr. si tu fais appel à une manufacture qui a déjà optimisé un, justement un espace de travail pour pouvoir avoir du rendement et produire efficacement des choses. Et en fait, c'est ça qui nous a amené, qui, qui nous a amené euh, à plus être derrière nos ordinateurs que, euh, mm -hmm. que derrière nos machines. Mm -hmm. ça, et là, ça, ça s'est fait plus ou moins en même temps que la transition. Mm -hmm. même on, si on, est, dit... on est passé de chacun auto-entrepreneur à de temps en temps, euh, on travaille avec un tel, on travaille comme ça, et puis on... on voilà, mais on était, on était avec nos auto-entreprises de notre côté. Mm -hmm. Et euh, au stade, on se dit... Euh, on monte une boîte, enfin on monte, on rachète une boîte <rire> et, euh, et on, on, met, euh, on met tout en commun quoi. Même si au départ, euh, personnellement, euh, moi j'étais venu à l'atelier parce que j'en avais marre de bosser derrière l'ordi. Donc, euh, non mais c'est vrai, il y a un côté un peu drôle de ce truc-là, c'est-à-dire qu'on veut, on veut toujours, en fait on veut toujours un truc qu'on n'a pas quoi. Donc il euh, y a un côté, t'es es derrière l'ordi, tu te dis ah ouais je fais du génie derrière l'ordi. Quand je vais sur les chantiers, c'est pour faire engueuler les mecs qui font ah, le type du bureau d'études. Alors du coup, euh, 
il, il te considère pas et tout ça, même si bon, ça peut très bien se passer au final, mais t'es toujours, t'es toujours à lutter avec des préjugés et tout ça. Donc je me dis, bah putain, ok, ouais, j'ai envie d'aller, j'ai envie d'aller fabriquer des trucs pour de vrai, c'est plus drôle et tout, être dehors, prendre l'air, ça va être sympa et tout. Puis en fait, là, tu fais ça, puis au fur et à mesure, oh, ce serait bien d'aller à l'atelier quand c'est l'hiver, en fait, finalement. c'est sympa, je joue avec les copains et tout. Et puis après, euh, et puis il y a tout le temps des contraintes, des contraintes, puis tu finis par revenir. De, bah non, on est bien à mardi aussi. Je sais pas, peut-être dans 5 ans, je dirais, bah, oui, marre, on va faire un autre truc, on va repartir pour faire de l'atelier, ou je sais pas, mais c'est. Il y a un truc comme ça. Et, et tu vois, quand tu disais, ben on aime, enfin, ce qu'on a dit, on n'aime pas avoir un patron, on n'aime pas avoir une autorité et tout. Moi, je trouve que c'est la liberté qui est donnée quand t'as pas. Justement, quand tu, quand tu fabriques ton, ton métier, quand t'es. Quand t'es quand t'es ton propre patron, le truc et tout, les jours tous les jours sont pas hyper faciles hein, psychologiquement, financièrement, c'est jamais facile. Mmh. Mais mais par contre, on a on a la, on, on est libre vraiment. Ouais. On n'est pas obligé de dire oui à quelqu'un ou de dire non à quelqu'un. Il y a personne qui me donne d'ordre dans la vie, tu vois. Mmh. Je le client, celui qui me voilà, celui dont le dont, dont le propos qu'il a, ce qu'il a envie de faire, ça m'intéresse pas ou ou dans des conditions qui m'intéressent pas, je m'oblige pas à lui dire oui. Je... Et puis on travaille avec des gens qu'on respecte et qu'on et qu'on et qu'on et enfin, tu vois les manufacturiers avec qui on travaille il bah, y en a plusieurs on leur a dit non parce que juste c'était la manière dont ils travaillaient c'était pas possible tu vois enfin le travail qui était rendu c'était pas possible les conditions de travail c'était pas possible les mecs qui s'ouvrent le bras et tout machin enfin voilà qui étaient brochés enfin tu vois des trucs voilà donc nous on bosse aussi il faut l'emmener à l'hôpital maintenant voilà t'étais sur T'étais sur un truc, t as, t as, t as, ils étaient en mode en terre battue, dans, une, dans un bâtiment pas fini d'être construit, avec ce mec qui a son bras ouvert, euh, un vieux bandage à peine mis enfin, dessus, plein, non, non, plein, non, de, non, plein de sueur et tout. Euh, on se disait, on oh. est dans l'antichambre des enfers, et le gars nous dit, ouais, mais moi je peux vous faire des super prix. Bah, ah, oui, tant mieux, mais non. À quel prix ton super prix Tant mieux, mais pas ah, pour ouais. nous. Je, 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 fin, je, Franchement, mais d'où d'où aussi un peu la, la qualité de ton sommeil elle est importante. Mm -hmm. <rire> d'où un certain positionnement assumé qu'on a mis un peu de temps à, à avoir de dire aussi que euh, non le, on peut pas on peut pas faire vraiment pas cher. C'est à dire que nous après on n'est pas une société euh, qui faisons des bénéfices parce qu'en fait tous enfin c'est nos salaires en fait quand on parle de, on parle de temps de travail bah, c'est nos salaires mais euh, mais euh, mais par contre on peut pas euh, on peut pas faire euh, à bas coût voilà ouais. c'est la question donc ça c'est pas possible parce que le bas coût il, il implique ce genre de il implique ce genre de choses et on l'a vu et franchement ça fait peur et, et d'ailleurs c'est c'est comme tu disais on a construit notre notre boulot je pense c'est c'est un truc qui est un peu un volet un, c'est un volet un peu intéressant euh, euh, chez nous je crois qu'on est euh, généralement le site internet à suivre on est à la quatrième mouture ça veut dire que c'est plus ou moins la quatrième fois qu'on se repense que notre clientèle a changé, mmh. qu'on ne travaille plus pour les mêmes raisons, pour le même profil de client. Et, euh, et que du coup, on a axé notre communication sur autre chose. Mmh. Parce qu'on était dans, à la base sur, sur du coup de la fabrication de mobilier, donc où on se présentait comme fabricant. Concepteur et fabricant, bon, les deux. Et euh, après, on, on s'est présenté comme euh, dessinateur de mobilier, mm -hmm. mais toujours un peu fabricant. Mm -hmm. Mais un peu, c'était plus en retrait, mais c'était toujours là. Euh, 
Après, on a commencé à introduire justement un peu de l'espace et des trucs avec plus d'échelle. Mais on était toujours sur du mobilier. Et là, on a littéralement accès à notre, euh, notre présentation sur le fait qu'on est archi d'intérieur et qu'au sein de ça, on peut dessiner des meubles. Mmh. Mais c'est vraiment lié à l'évolution de notre taf. Mmh. C'est que... Ça, en fait, on a, on a un peu, on s'est un peu toujours adapté à, à ce que, à ce qu'on, ce qu'on pouvait faire et aussi aux contraintes qu'on rencontrait sur le coup. Parce qu'on, faire, faire juste du meuble, ça a ses limites et, et, et tu te retrouves des fois dans des situations, dans des situations un peu ubuesques et, et en fait, au fur et à mesure, d'ailleurs, c'est par euh, ce truc de « on n'aime pas avoir des patrons mmh. » qu'on a voulu prendre toujours euh, plus, de, plus de, de responsabilités au sein d'un projet. Mmh. Alors, en fait, euh, de se retrouver archi euh, d'intérieur, c'est comme ça, on prend l'ensemble, on gère l'ensemble, et on est serein et ça se passe bien. Non, mais surtout, on l'assume vraiment en responsabilité. Ça, c'est ouais. hyper important. Parce qu'on l'assume en responsabilité parce qu'on sait ce qu'on fait. Mmh. Et qu'on et qu est transparent avec et nos clients et nos partenaires. Et d'ailleurs, on n'a pas de, à part pour les mêmes, on n'a pas de sous-traitants. Non. Mmh. On travaille avec, on travaille en collaboration avec des gens. C'est pas, c'est vraiment, tu vois, c'est vraiment hyper important parce que c'est une vision de, c'est une vision de, de la, de la gestion d'un projet et de la, et de la place du concepteur et de, et du réalisateur et du client dans un projet qui est euh, aujourd'hui. Euh, Aujourd'hui, ça se perd un petit peu. C'est-à-dire que les gens, d'un coup, vont avoir le concepteur qui est, qui est l'idée le, 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 descendue sur Terre. Hein. Mmh. Et, puis, et puis, alors, le client, il va être là. Alors, il faut qu'il paye à tous les étages. Mais finalement, son mot à dire, c'est pas très grave. Et puis, et puis le, le réalisateur, lui, bah, faut qu'il réalise. Mmh. Mais il faut qu'il réalise. Et puis, et puis faut il faut qu'il réalise absolument ce qui est, qui est pensé par le suprême. Il y a un peu une sorte de, 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 de croyance, des fois. D'ailleurs, nous, ça nous a amené à, des fois, faire des mises au point avec nos clients, euh, mm. que euh, l'architecte, il est là pour tenir le fouet. Mm. Et de l'autre côté du fouet, il y a l'entreprise. Et le but, c'est plus vite, moins cher. Et non, en fait, un, tu, tu travailles ensemble. Et d'ailleurs, avec le client... Parce que c'est pareil, c'est avec son client, c'est son projet. Mmh. Tu travailles avec lui sur son projet, et l'entreprise rejoint toute cette petite aventure. Mais c'est un truc fait ensemble. C'est vrai que nous, ça nous est venu, bah parce que justement, on a été dans, 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 dans la fabrication. Et parce qu'on s'est fait, qu fait fouetter par des gens et qu'on leur a dit, non mais c'est impossible en fait là ce que tu es en train de faire. Genre, tu te rends même pas compte de l'exploitation que tu es en train de, mmh. de perpétuer. Quoi. Enfin, mmh. Tu demandes aux gens de travailler à pas cher, tu es en train de demander aux gens de vendre leur sueur à pas cher. Mmh. Genre en fait ce que tu me demandes là, c'est tu le demandes à un être humain, tu le demandes pas... À... Mmh. Ouais, tu vois, c'est juste il y a un côté comme ça quoi. Mmh. Moi, c'est un peu cet anti-autoritarisme qui me fait me dire qu'il y a des types qui nous ont parlé. On en blague encore de temps en temps. Il y a des, on a, on a, on a, on a un endroit où on a un recueil de, on a un recueil des perles. On a, <rire> on a, on a un petit dossier texte qui s'appelle les perles. Ouais. Ouais, franchement, en tête, on en a comme ça. C'est, c'est des collecteurs. Il y a des trucs. Tu te dis, mais comment, comment il a, il a pu oser une, dire ça Il y en a une grandiose mmh, que je te, je te donne. Celle-ci, c'est une pépite quand même. Oui. Un type qui nous a dit, non, mais du bois, du, du bois, le matériau, le bois. Si on le chauffe suffisamment, est-ce qu'on peut pas le faire fondre oh. Pourquoi elle veut faire Je sais pas. <rire> non, mais... 
C'était pas le type qui euh, voulait euh, aller voir les artisans de bord de mer parce qu'ils étaient moins chers. Le type n'a jamais vu une cheminée. Il ne sait pas ce qui se passe quand on chauffe du bois. Euh, le type est architecte. Est, on, est, on est quand même. Le, non, le type était, non, lui, il était édite, éditeur, il était éditeur de, mobilier. de mobilier, ouais. Ah ouais, ouais, non, mais tu vois, c'est ça qui est génial. On en a, a eu des grands C'est-à-dire qu'en fait, notre, notre, socie, notre société, en fait, en notre société, en valorisant le diplôme et l'argent, grosso modo, euh, en annihile toute, euh, toute compétence technique. Mmh. Mais on ne savait, savait plus quoi lui répondre à ce mec-là. Et voilà. Et donc, <rire> et donc nous, on était à contact. On était faire fondre le bois en le chauffant. <rire> donc à force de voir ce genre d'entourloupe intellectuelle, technique et financière, on a décidé qu'on allait être autonome. <rire> mais c'est vrai finalement. que du coup, ouais, ça nous a amené à, à, nous, à nous réinventer deux, trois fois. Deux, trois on dit pivoter dans le langage startup. Euh, pardon, on, a, on, a beaucoup, on a beaucoup pivoté on pourrait, on pourrait ouais. parler de girouette à ce mais, euh, mais ouais, ouais. non mais je trouve que c'est aussi très normal de faire une évolution comme ça et aussi euh, reconnaître euh, quelle boîte euh, vous voulez avoir et représenter et surtout t'en sais rien avant Qu'est-ce euh, qu que toujours rien hein. en fait, mais voilà, mais On n'en sait toujours rien parce qu'en fait on n'a pas de on n'a pas de propos, on n'a pas de grande solution pour le monde. Mm -hmm. En fait, on est on est des travailleurs. Attends, es en train mm -hmm. de détruire notre USP là. Non mais mais non mais c'est pas. On a un grand propos pour vous <rire> qui nous écoutez. C'est celui de meubler intégralement le monde. Mais mieux, mais mieux. Non, non mais c'est vrai, il n'y a pas de. Tu vois, il y a, on a des on a de, on a une philosophie dans le travail. On a une éthique dans le travail, oui, mais, ça, mais on n'a pas, de, mais on n'a pas de, on n'a pas de grandes solutions qui marchent à tous les coups. C'est vrai qu'on a, a une certaine arrêter, euh, humilité, je dirais, mais en euh, fait, c'est pas de l'humilité, c'est juste de la. De, à mon sens, il y a une certaine forme de bon sens, mais on n'a jamais eu la prétention de faire autre chose que des meubles ou des espaces. Et en fait, pour moi, si justement tu es en train de, de faire enfin en tant que créateur si tu es en train de, 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 de construire un truc euh, par dessus euh, ce que tu fais de, de, de justement c'est un peu ce qu'on disait juste avant le, sur le, le storytelling mais euh, tu, tu en fait tu t'empêches de profiter de ce qu'il y a de plus agréable dans ton job c'est à dire de, de, de répondre à, aux problématiques qui sont les tiennes et à mon sens, faire un meuble, bah, c'est déjà beaucoup de problématiques en soi. Faire, euh, euh, un, je sais pas si c'est du rangement, un rangement qui fonctionne bien et puis qui soit euh, bien, bien dans la façon dont il est fabriqué, dans la façon dont il est utilisé et euh, dans le plaisir que tu vas avoir ou pas à le regarder. Euh, idem pour une chaise, il y a déjà assez de contraintes. Raconter des histoires en plus, pourquoi faire C'est justement s'empêcher se, du plaisir que tu vas avoir à juste déjà essayer de faire ça bien. Et, et à mon sens, ouais, c'est une forme d'humilité qu'on a. Euh, parce que euh, c'est vrai qu'on sera, ne on sera, on se berce pas, on ne se raconte pas des histoires en se disant euh, « Ouais, on fait un truc, euh, c'est important. » Non, on fait des... Fait, on, dessine des intérieurs, mm -hmm. bah c'est tout. Ça, on va pas, on va pas changer le monde avec ça, mais non, pas... on va essayer non, de non. le rendre meilleur pour, euh, pour pour nos clients en tout cas. Mais <rire> moi je trouve que quand même à une petite échelle, oui, il y a il y a un peu un, un changement parce que euh, tout le monde travaille pas comme ça. 
travaille pas d'une manière si transparente euh, avec euh, cette exigence de qualité c'est ça, ça se trouve euh, hmm? enfin, toujours donc je, oui, donc, je la, plupart, la plupart des gens moi je trouve personnellement que la plupart du temps quand tu quand tu t'interroges sur par exemple les artisans et compagnie je trouve que les gens ils ont vraiment beaucoup de peur à engager des artisans et en vrai quand tu quand tu quand tu, quand tu engages des artisans pour faire un travail, la plupart du temps, il suffit juste de les écouter pour qu'ils fassent du bon travail. Je veux dire, personne n'a envie de faire un mauvais boulot. Mmh, Ceux mmh. qui font du mauvais boulot, la plupart du temps, c'est pas le... Est, on est déjà plus sur une entreprise artisanale. Hein, genre, en général, t'as un, un mec qui veut, qui veut ramasser plein de pognon et, et qu'engage des types qui ne sont, sont pas qualifiés pour que ce soit fait au moins cher. Mmh. Et puis, ou alors, t'es sur des entreprises qui vont produire n'importe comment à très grande échelle et qui vont faire du storytelling pour vendre mmh. leurs produits. Mmh. C'est ça, en fait, le truc, les, les trucs qui sont pas bons pour notre planète. La plupart du temps, les types qui vont bosser... Et, le type qui est solo avec 3-4 gars dans sa boîte, la plupart du temps, il a envie de faire du bon boulot. Parce qu'en plus, il sait que s'il y a un problème, derrière, c'est lui qu'on rappelle. Donc, mmh. il a une responsabilité. Mmh. En fait, et le truc, c'est qu'on a, comme on n'arrive plus à discuter technique, on n'arrive plus à, voilà, et qu'il faut toujours faire au moins cher, et qu'il y a toujours une solution qui est moins chère, machin, à côté, mmh. bah, en fait, on finit par engager n'importe qui, on fait pas gaffe aux vraies problématiques, quoi. Mmh. Mmh. Parce que c'est, enfin, ça, c'est vrai que nous, c'est un, une bonne part de notre job aujourd'hui, c'est bah, de la gestion de projet. Logiquement, vu qu'on est, on est un peu, on a, enfin, en tant que, quand on prend le rôle d'archi, enfin, en tout cas à notre sens, on prend un rôle de médiateur, on va, être, on va faire de la médiation, de la, de la facilitation, on va dire, pour le client, mais aussi pour l'entreprise, pour, pour un peu tout le monde, en fait, on est juste là pour, pour mettre de l'huile dans les rouages, en quelque sorte, je dis ça va bien se passer. Mais, et c'est vrai que pour, pour le, le client, c'est pas. Euh, en fait, c'est pas facile euh, sa position, des fois, d'être... Euh, parce que quand on fabrique quelque chose, ça arrive des fois que ça se passe comme on l'a prévu. Mais le plus souvent, non. Le plus souvent, il y a des imprévus, il y a des, des, des situations euh, auxquelles on s'attendait pas euh, où il faut euh, voilà, euh, réagir par rapport à ça et, euh, et, et arbitrer, faire des compromis. Et... Euh, c'est la, la vie, mais, mais je pense que c'est là où ça peut devenir difficile, des fois, pour un client. Parce que, justement, euh, on, on, a, on est un peu euh, plus habitué euh, à des situations où, on, où une fois qu'on a commencé à payer quelque chose, derrière, éventuellement, il y a encore des changements et des compromis euh, qui sont faits. Mmh. On a l'habitude que, quand on commence à payer quelque chose, c'est validé, on n'y touche plus et ça va bien se passer parce qu'on a payé. Et, euh, et j'ai l'impression que c'est une grande difficulté pour les gens, mais que je comprends complètement. Mais c'est vrai que c'est inhérent au fer que les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Mmh. Alors je dirais, que, je dirais que les gens savent plus le faire, mais aussi parce qu'on est habitué à payer très cher des choses qui n'en valent pas tant que ça. Mmh. C'est vrai que d'une certaine manière, nous on travaille aussi avec des gens qui ont des. On travaille avec des gens qui sont euh, aisés je dire, par, rapport à, par rapport à la moyenne française et compagnie. Voilà. Mais ce c'est pas, pas des gens très riches. Mmh. Mmh. Et donc, du coup, c'est des gens qui ont des budgets contraints. Et ça, c'est normal. Et finalement, c'est une contrainte de conception aussi comme une autre. Enfin, c'est un truc intéressant. Justement, d'arriver de, 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 à, à faire le mieux dans une enveloppe euh, donnée. Ouais. Euh, plus que justement d'être... Euh, d'être euh, genre vous avez euh, champ libre euh, 
Honnêtement, je sais même pas si on serait, ça nous est jamais arrivé hein, d'avoir un client qui nous dit. Euh... Je sais même pas si on serait à l'aise. Mais on serait, je, 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 je sais même pas si on serait à l'aise. D'une certaine manière, dans ce que tu disais, c'est que le comportement, il euh, y a beaucoup de gens qui trouvent déjà que c'est un gros budget quand tu fais des travaux, quand tu, mmh. quand tu réaménages à l'intérieur. Et donc du coup, ils ont l'impression que parce que c'est un gros budget, ils vont pouvoir se comporter comme quelqu'un qui, qui donne, tu vois, qui donne des ordres, qui donne, qui donne une direction et sur laquelle il ne faut pas bouger et compagnie. Mais en vrai, un gros budget, c'est une somme de petits budgets, de tâches qui doivent être effectuées et, et c'est un, un ensemble. Voilà. Et, et ça, c'est effectivement quelque chose dans la conscience et tout. Nous, on essaye de, vraiment de faire quelque chose de, 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 de l'ordre de l'éducation aussi. Mmh. c'est une éducation apportée auprès du client de dire non c'est pas parce que tu mets qu'il y a un, effectivement un gros budget sur la table mais il y a un travail qui est en face et en fait si c'est un gros budget c'est parce que c'est un gros travail mmh. et que les deux doivent être respectés et que et bon, parce que c'est beaucoup de petits travaux et, pas, et pas, ouais. surtout parce que c'est beaucoup de petits travaux comme t'as donc... un budget de travaux à 100 000 euros c'est mmh. parce que t'as as plein de lignes de petites choses qui valent 200 euros mmh. ça en fait beaucoup mmh. mais c'est que des c'est pas c'est un, un, un gros budget, c'est une somme de, petits, de petites sommes, en fait. <rire> oui, 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 c'est pas un seul travail. Et donc, donc, on est dans un... Parce que les travaux, c'est quand même un monde fondamentalement humain, quoi. C'est-à-dire, c'est des, mmh. des gens qui, qui font avec leurs mains et avec leur mmh. tête. Donc, on n'est pas sur quelque chose où on va vendre de la plus-value parce qu'on a fabriqué en masse en Chine, quoi. C'est pas ça. Et donc, du coup, il faut vraiment arriver à faire la dissociation dans la conscience des gens, que c'est pas la même chose, quoi. Le, on peut pas demander les mêmes choses on n'est pas sur un truc de commercial qui va appeler ah tu me vends tu me vends quatre paquets de trucs tu me fais tu me fais un rabais à 7% tu vois non en fait c'est pas ça c'est du travail derrière on, a, on avait eu une, une expérience avec euh, avec, un, avec une cliente euh, qui, euh, pour qui on avait dessiné une, une table dans le cadre d'un projet d'archi euh, une table ronde du coup et euh, avec un plateau en marbre et euh, un plateau en marbre d'un mètre cinquante de diamètre. Mmh. Mmh. C'est un gros plateau. Mmh. Mmh. Ça, pèse, ça pèse assez lourd. Mmh. Et, euh, et du coup, cette dame avait insisté pour que le plateau fasse ce diamètre. À la base, on l'avait dessiné avec un diamètre un peu moindre pour qu'il euh, y ait bien de l'espace autour de cette table pour pouvoir circuler, etc. Elle avait insisté pour que le plateau soit plus grand. Et finalement, le plateau était à son goût trop grand. Classique. Mais, euh, <rire> mais, mais, et, euh, et du coup, il fallait. En fait, elle, elle avait un peu ce réflexe, un peu à la Amazon de je le remets dans le colis, je le renvoie. Oh mais non. Euh, ah non, euh, ouais. euh, tu es à la table. Ça fait 80 kilos. On l'avait monté à. On est monté à 3 dans l'escalier en, dans dans en colimation, donc le, elle était au 6ème, on l'avait monté euh, à 4 euh, oh. dans un escalier en colimation parisien, tu vois. Oh, mais ouais. à 4 avec, de, avec des, avec des, deux, des costauds, deux gaillards, deux, 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 deux gaillards un mec d'air, un gold gut, là. Oh, ouais, ouais, c'est immense. Bon, mais on euh, nous a écrit un coup de main. Ouais, ouais, ouais. Mais... Euh... Ouais. ouais, en fait, il, et, et elle comprenait pas. Enfin, au début, euh, en fait, elle a rapidement compris, il n'y a, a pas eu vraiment eu de problème, mais en fait, son réflexe, c'était quand même, non, non, mais non, on change, on, on, on refait la table. Bah, non, en fait, en plus, la table a été fabriquée pour elle. Pour elle. Donc, il n'y a pas sûr, de, c'est pas, on reprend, mais une taille en dessous. Mm -hmm. c'est pas, <rire> c'est pas un pantalon. <rire> oui, oui, parce que je crois que c'est aussi cette, euh, euh... 
des, des fois, il n'y a pas cette... Euh, 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 ils n'ont pas... <rire> On n'a pas la, la conscience de, de, de ce oui, que ça la, implique. Oui, c'est la conscience aussi d'être prudent, euh, de faire le choix, que, de, de bien prendre mesure, de peut-être... Euh, se projeter et euh, mettre un ruban euh, dans ton salon pour, super difficile. pour bien mmh. savoir ce que ça, ça, ça veut dire, un, un, une table comme ça. Mmh. Bah, on vit dans un monde aussi où euh, il faut aller vite. Oui. Donc d'une certaine manière, quand tu fais un chantier et qu'il faut dessiner des meubles et compagnie, que tu n'as pas toutes les mesures, tu n'as pas terminé, tu vois, là par exemple, la semaine prochaine, dans 10 jours, on va livrer un ensemble de mobilier sur un bon budget quoi hein, tu vois c'est un salaire annuel le budget mmh. euh, ce matin j'ai fait l'aller-retour vite fait c'est pour ça que j'étais encore en train de manger un sandwich j'ai fait l'aller-retour vite fait pour aller prendre une cote sur ces, sur ces meubles là tu vois la mezzanine qui vient dans l'encoche là comment ça, mmh. comment ça se coupille au millimètre c'est le chantier dont je parlais où on fait, on fait bouger les murs pour les... Voilà. Oui. Mais donc, du coup tu vois là on arrive on est là et dans une semaine les trucs sont livrés donc en fait là je vérifie qu'on est bon mmh. euh, on sait déjà qu'il va y avoir des petites interfaces, il va falloir trouver des petites astuces et tout ça. On prépare, mais là, on ne peut plus changer. Mmh. Et puis, euh, parce qu'il faut que les temps soient comprimés. Mmh. Euh, et donc, bon, bah, on dessine des choses alors que les murs n'existent pas encore. On dessine les meubles quand les murs n'existent pas encore. <rire> et, oui, mais ça, c'est aussi... Faut, et ensuite, il faut faire les murs pour, pour que les meubles rentrent dedans. <rire> <rire> Parce que comme ça, on, parce que comme on fait préfabriquer en usine, parce que c'est une qualité qui est, ouais. qui est quand même plus grande. Et puis euh, et pour un pour un pour un budget qui est moindre. Et puis euh, un rapport en fait un rapport qualité-prix qui, qui est bien. Mais ce que ça implique, c'est qu'il faut le dessiner avant. Mm -hmm. Donc il faut être très prévoyant du coup. Oui, non, mais parce ça c'est. Parce que si le meuble il arrive et qu'il qu rentre pas, ouais, c'est très embêtant. Nous notre USP. <rire> c'est d'anticiper les choses. Voilà, oui, quelque oui, part. Oui, oui. Non, mais c'est ça, c'est d'arriver à. Et du coup, tout le pilotage de chantier, en fait, mmh. est axé sur la réalisation du meuble qui va finir là, mmh. à l'intérieur. Sur les, les. Du coup, généralement, sur la dernière semaine, ah. où il euh, y a des meubles qui arrivent. Et, euh, et c'est arrivé d'ailleurs plusieurs fois où euh, on prévoyait euh, une semaine de pause. Et au final, euh, bah. On fait, on fait ça en trois jours mmh. et euh, parce que parce que tout tout fonctionnait bien mmh. tout, tout s'emboîtait bien euh, nickel quoi ça, ça marchait comme okay. prévu ah, okay. et euh, mais, 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 pas, mais parce que parce que parce qu'on a passé six mois avant euh, mmh. à vérifier le millimètre ici mmh. et, et c'est tout comme ça mais c'est vrai que ça et puis qu'on le vérifie trois fois ce millimètre quoi ou ouais, encore au moins mmh. non mais du coup voilà il y a un vrai truc et je pense que ça c'est une manière de faire qu'on a euh, que, que permise par notre notre organisation et notre euh, notre histoire ouais, voilà. et puis qui est, qui est le fruit aussi euh, de nous une... bah, tu le vois un peu ici euh, avec euh, avec nos, nos, les matériaux qu'on a et compagnie de de travailler avec certains matériaux mmh. et pas avec d'autres mmh. dans le sens euh, les Typiquement, si on dit qu'on arrive à obtenir une, un rapport qualité-prix intéressant, c'est notamment pour travailler des beaux matériaux, du bois, ou euh, si c'est pas 100% du bois avec du, du placage, mais euh, des, des belles finitions. Des, et euh, et c'est pour ça qu'on travaille comme ça. Sinon, mmh. on pourrait être euh, sans doute un peu plus. Euh, euh, 
un peu moins stressé, euh, un peu moins euh, à reprendre six fois une mesure pour s'assurer que tout se passe bien euh, parce qu'on doit le faire avec de l'avance. Euh, on, on, pourrait, on pourrait avoir moins euh, cette préoccupation-là, euh, éventuellement en travaillant avec d'autres matériaux euh, qui, qui nécessitent moins d'anticipation, je pense. Bah, typiquement, je sais que sur euh, des chantiers d'archi, euh, la, la solution... Euh, euh, menuiserie in situ donc, euh, mmh. où euh, un type vient, euh, va découper du MDF in situ, euh, le peindre en blanc et voilà mmh. bah, c'est euh, une autre, une autre euh, façon de faire c'est pas euh, mal en soi hein. ça, ça, y a, ça amène euh, des, 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 des solutions qui sont des fois euh, très qualitatives mais euh, nous clairement c'est euh, ce choix euh, d'aller vers des matériaux, on va dire, des qualités de finition euh, qui, euh, qui nous, nous contraint aussi là-dedans. Tu ne peux pas le faire sur un chantier. Et ça ne peut pas être faire. Tu ne peux pas avoir un vernis, un truc, tu ne peux pas manipuler ces matériaux-là sur un chantier, ce n'est pas possible. Mmh. Tu le fais quand, quand c'est fini. Quoi. Ou alors, ce serait possible, mais à nouveau, on vit dans un monde qui a des exigences de rapidité mmh. et ça ne serait pas possible dans... Dans, dans, sa, dans une telle exigence de, de rapidité ou, euh, ou avec une économie colossale. Euh, oui. Parce que, que je sais que ça, ça, ça se fait des fois d'avoir des boiseries de folie qui sont faites in situ dans des appartements, avec, mais sans doute, oui, mais sans là, doute là, pour, voilà. des budgets, pour des budgets. Pour d'autres budgets. Et là, et là, là, tu tu prends, justement, nous... bah là, tu prends des ébénistes en France et tout, et tu mmh. les payes le tarif d'un ébéniste en France, mmh. c'est-à-dire d'un mec, mec qui a un réel savoir-faire et qui va et venir qui, sur un chantier pour avec réaliser sur ton chantier. En fait. voilà. Et puis, tu lui, ça veut dire que tu lui libères mmh. le chantier pour qu'il le fasse et tu respectes le temps de travail du matériau bois mmh. qui est un temps de travail long parce qu'en fait, il mmh. y a des séchages, il y a des assemblages à respecter et donc tu respectes le travail de cette personne. Mais ça, et c'est normal que ça ait une valeur. Mmh. Donc après, voilà, et ensuite, en plus, une valeur et une temporalité. Une valeur et une temporalité. Donc en, fonction de, voilà, donc, en fonction des budgets qui nous sont exposés par nos clients, bah, nous, on essaye, en, en connaissant un petit peu ces échelles de valeur, on essaie de savoir, de, la, déjà, de donner la bonne cible. Mmh. C'est ça, notre, notre boulot, déjà. Mmh. Et parce qu'on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont concepteurs et qui, qui pensent plutôt à leurs envies avant de... Avant de non, non, on prend la bonne cible à attirer. On, on aime bien les contraintes. Mmh. Quoi. Enfin, quand, quand, euh, quand un client nous dit euh, Moi, j'aime telle chose ou euh, j'ai euh, telle limite euh, économique ou euh, telle. Bon, en fait, c'est plutôt agréable de, de justement de faire quelque chose qui soit. Euh, euh, qui soit. Euh, vraiment adapté à un besoin spécifique et du coup euh, fruit d'une contrainte mmh. parce qu'un besoin spécifique c'est euh, beaucoup de contraintes naturellement oui mais je trouve que les contraintes sont toujours très importantes parce que euh, c'est là où la vraie créativité mmh. est, est, est demandée mmh. parce ouais. que si tu n'as pas de contraintes oui ok je peux faire ce que je veux mais si tu as beaucoup de contraintes c'est oui oui, non. Moi, je trouve ça plus difficile d'être créatif oui, oui. sans contrainte qu'avec la, la contrainte, finalement, en fait, ça te donne euh, des choses sur lesquelles rebondir. Oui, 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 non, mais, mais, mais c'est ça... pour ça, c'est... Euh... Mais il faut être plus créatif hum. pour trouver une solution. Hum. Oui, donc vous travaillez beaucoup avec le bois. Hein. Notamment. <rire> 
bois, en fait. À part le bois, est-ce qu'il ah, y a. <rire> oui, Donc, Vous avez, les trois sont là. <rire> les trois sont là. On a du métal. Ah, des, des... Sur mesure. <rire> okay. On a du métal, du minéral et euh, du bois essentiellement. Et par minéral, euh, pierres diverses et variées. Hum... Pierre, feuilles, ciseaux. Okay. Mmh. Attends, c'était pour me détendre parce qu'on parle beaucoup de pierre. Ouais, je pourrais le couper au montage. <rire> <rire> Mais euh... Peut-être, je suis pas sûr. <rire> Mais euh... non, en fait, on travaille pas vraiment avec d'autres trucs. Hein. Bah si, un peu, de, un peu de tissu, un peu de, un peu de cuir. Faut pas c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, ouais, c'est vrai ouais. les matériaux sont tout à fait. Ouais. Et puis euh, un, peu de, un peu de plexi quand même, parce qu'il y a, des, il y, a eu des, il y a eu des histoires avec le Covid où il fallait mettre des trucs en plexi entre euh... les gens. Euh... Euh, oui, mais on, on va considérer ça comme une erreur de parcours pour l'humanité. Ouais, mais, euh... sauf que, <rire> non, mais c'est ça qui est dingue, c'est que c'est en train de rester. Hein. C'est vraiment, ça va rester ce truc. Hein. Les aménagements, euh, le, le temporaire, le temporaire qui est dur. Ça, c'est un truc, ouais. c'est, c'est génial ça. Philosophiquement, c'est quand même génial. Parce que, <rire> oh, vous faites pas cher, vous faites un truc vitef et tout, puis après tu reviens là trois ans après, le truc dégueu, il est en train de tomber en lambeau, il est toujours là et les mecs se demandent pourquoi ils ont fait ça. Ouais. <rire> c'est pas faux. Eh, oui. euh, un petit peu de revêtement de mur aussi là, sur, sur des questions quand on nous demande, quand on nous demande notre avis. <rire> Ah, ça c'est des expériences de ciment sur du, mmh. sur du MDF. C'est un projet, euh, un projet un peu d'argent. On avait fait à l'atelier, c'est un même truc. En fait, on des essais de béton coupés pour, pour, pour ah, c'est un truc okay. un peu particulier. On, on, on essaye en tout cas. Une couche de ciment sur. Euh... Ouais, c'est ça. L'enduit, beau, l'enduit sur bois. Mais c'est bien, ça va littéralement à l'opposé de ce que j'allais dire. Mais on essaye généralement <rire> d'avoir des matériaux. Qui, Comme quoi on n'est pas sectaire. Qui, qui, qui sont. Euh, qui. qui mentent pas sur le style son. Non mais c'était, c'était, c'était il y a longtemps, c'était une erreur de jeunesse. Et... On aime bien que les choses soient euh, lisibles. En fait, si tu regardes euh, un meuble et qu'il est en bois, bah tu vois que c'est un meuble en bois. Mm-hmm. Ou en métal. Ou en... De, de rien cacher et ça ouais, revient ouais. vers la transparence. Voilà. Ouais, on aime bien. Euh... On aime bien que les matériaux soient euh, apparents et euh, laisser, euh, laisser neutres. Typiquement, euh, plus que de euh, colorer un bois, on va avoir tendance à changer le bois qu'on utilise pour avoir un bois qui a la bonne couleur. Mm-hmm. Bon, après, dans, le, dans, dans un spectre restreint, parce que on se refuse totalement, typiquement, à travailler avec, euh, avec des bois qui viennent de plus loin que l'Europe. Mm-hmm. Parce qu'en plus, d'un point de vue purement technique, mm-hmm. on a... Euh, tout ce qu'il faut en Europe. Tout, tout ce qu'il faut en Europe. Il mmh. n'y a aucun problème. Même. Euh, Après, on peut tenter un peu. Souvent, la, la, la question, c'est. Euh, mais pour les, les, un bois qui va bien tenir en extérieur, euh, parce qu'il euh, y, eu, euh, y a eu quand même beaucoup de trucs de tech, de, de bois donc, qui viennent de. de tech, même, pays, loin. Rocco, euh, Madagascar, les... déforestation, mmh. exploitation mmh. chinoise, mmh. des terres mmh. indigènes. Mais euh, euh, <rire> en, en Europe et vraiment pour le coup partout en Europe et en grande quantité on a de l'acacia mm-hmm. ça marche aussi du châtaignier du châtaignier ça marche mm-hmm. aussi mm-hmm. les bardages les, les bardeaux de châtaignier donc c'était fait c'était pour faire des pour faire des tuiles à l'époque donc, les maisons étaient hein, avec des bardeaux de, des bardeaux de châtaignier en fait ah, il, y a, il y a des églises mm-hmm. entières qui sont comme ça qui ont mm-hmm. tenu des centaines d'années mm-hmm. qui étaient faites ouais. avec des bois euh, je veux dire des bois du coin quoi 
qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on a besoin d'aller euh... On bosse avec oui, non, euh, une manufacture euh, au Portugal pour leur, dé- leur dessiner des, des meubles en ce moment. Et c'est vrai que ça a été... Ça a été euh... Un, un, on a un peu euh, posé nos conditions au départ en disant par contre c'est hors de question qu'on travaille avec euh, un, une épaisse que les bennes de macassa voilà, de, machin ces trucs là quoi de, de, mm-hmm. de, 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 de matériaux qui viennent de euh, on sait pas où euh, pourquoi faire en fait, euh, oui, en plus c'est, c'est, c'est ils sont ils, c'est, c'est plutôt joli ce qu'on a à dispo pas loin donc euh, mm-hmm. et euh, voilà, voilà. Et avec quel euh, logiciel vous travaillez au quotidien Rhino. Rhino Ceros 3D. Que Rhino Non, un peu mmh. de suite Adobe, mais... <rire> un peu quoi Un peu de suite Adobe. C'est quoi suite Adobe La suite a- Adobe <rire> Ah, Adobe <rire> C'est Adobe <rire> Adobe, <rire> Adobe de sanglier C'est euh... <rire> On est en France, ça s'appelle Furne et on travaille sur la suite Adobe. <rire> Ou alors on s'appelle Fern et on travaille oui, sur oui. Adobe. C'est, c'est, oui, c'est ma formation française ici. Que je ah oui, très intéressant, oui, parce que moi j'ai commencé à travailler en Blender et donc. Um, oui, je trouve que c'est, c'est, c'est très différent de travailler en 3D comme ça et de maîtriser un, un nouveau logiciel. Mais en même temps, je trouve que c'est très excitant de pouvoir dessiner quelque chose de ma tête directement et faire un render. Et après, c'est, c'est magnifique. C'est Le comme, it, comme it dans la famille. Et tu y render. Mais euh... Attention, il y a un côté faux là-dedans quand même. Enfin, c'est, c'est... Moi, c'est un vrai truc. Moi, j'ai fait beaucoup de dessins techniques euh, dans ma formation et, euh, et j'ai encadré des dessinateurs techniques. Et c'est vrai qu'il y a une vraie, il y a une vraie question. Euh... <rire> Alors, déjà, il y a une esthétique du plan. <rire> Laurent est un maniaque des plans. Mais euh... Non, mais c'est, maniaque... très, ah, c'est, c'est très bien. Mais mais c'est euh... bien. Tu noterais que c'est la page 12. <rire> 70. Non, c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Il te faut, il te faut un, un gars comme lui. C'est très, je trouve que il faut toujours. Il faut des maniaques. Maniaque. Que... Ça, c'est une autre théorie. Il faut absolument utiliser les gens là où ils sont maniaques. Mais surtout, il faut, il faut, il faut des maniaques. Des maniaques complémentaires. C'est ça qui est important. Oui, c'est c'est, il, faut, il faut des maniaques complémentaires. Oui, je suis absolument d'accord. Ouais. Mais euh, il mais y, y a un côté un peu faux sur la 3D et tout. Il faut faire un peu attention à ça parce que justement, le, on peut avoir tendance. Tu, vois, tu fais une 3D et puis d'un coup, il faut que ça sorte comme ça. Et puis en fait, quand, bah, quand on en a discuté un peu tout à l'heure, mais quand on va se retrouver sur chantier ou, ou en phase de problématiques de fabrication, il y a des bah, changements. Il y a des changements, il y a des trucs, il y a des tolérances, il y a des. Voilà, et ça, il faut arriver à les intégrer. Et d'une certaine manière, euh, la manière qu'on a eu de faire des plans, elle change aussi au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de l'expérience. Bah, tu, toi, t'acquiers aussi des, des méthodes et des. des, des, et, voilà, des et que, et que, que je pense qu'on dessine pas forcément les mêmes choses, on regarde pas les 3D des mêmes manières mmh. au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure qu'on fabrique des objets. Mmh. Oui, non, pour moi, c'est, c'est une nouvelle expérience parce que comme je travaille dans le tissu, 
Et il n'y a pas un produit qu'un tissu. Il faut toujours un support mmh. ou une monture. Donc, pour moi, c'est excitant de mélanger les deux dès le début pour, pour moi, pour voir ce que ça donne. Mmh. Donc, mmh. oui, pour moi, c'est plus pour être un peu... Euh, Peut-être euh, d'être créatif de, dans un autre sens euh, et aussi être un peu plus indépendant et... Et aussi, j'avais très envie de travailler dans, sur un, un nouveau logiciel et pas qu'avec le logiciel de tricotage. Il faut se faire plaisir. <rire> Quand t'as une envie, après, il faut le faire. C est, c est, c est, pour nous, c'est vrai que le, la 3D, c'est un, un super outil parce que c'est comme si on faisait euh, littéralement une réalité parallèle mmh. où on a reproduit l'appartement en 3D. Et quand il y a quelque chose qui bouge dans le chantier, on le bouge dans la 3D et du coup, on le bouge dans les plans. Et les plans retombent sur le chantier. Oui. Ainsi de suite. Oui, et euh, Mais du coup, ça, ça permet vraiment d'avoir un, une sorte d'impression, mm -hmm. à l'instant, de, 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 en fait, de la réalité. Mais là où dans la réalité, quand tu veux bouger, je sais pas moi, une crise électrique, une arrivée d'eau, un truc, la réalité, c'est du travail. Hein. Ouais. Sur la 3D, c'est juste... Click and drag. Et du coup, ça, wow. bah là, c'est l'appartement. On a une passion maison de poupée, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Et une petite passion maison de poupée, c'est-à-dire que tu as l'ensemble des murs de l'appartement, et puis tu as l'ensemble de l'électricité, et puis wow. après, tu as tous les meubles. Tous les meubles, les prises, tous les, les lampes, tous les. Ça, c'est son sommier, ça. Ça, c'est son ballon d'eau chaude, <rire> tu vois, il y a la douche. Quand tu vas là, tu as la douche. Et combien vois. de temps est-ce que tu as, as oh, des heures, des heures, des heures de plaisir. C'est l'essentiel de notre boulot. C'est l'essentiel de notre boulot. Ouais. Ai là, tu as l'intégralité des meubles avec les, avec les prises. Enfin, tu vois, as en tout, plus, c'est là, là, où... là où tout se passe. S'il y a même un détail de dessin de poignet, il, il, est, il est dessiné. On le met là, euh... tu vois donc c'est vraiment là où tout se passe et effectivement après il y a la possibilité de en fait de ce qui est drôle c'est voilà. en fait ce qui est drôle c'est qu'on est passé d'un truc où on dessinait les meubles et on, 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 on se mettait vachement contraint on dessinait tout les charnières les trucs et tout ça et en fait on a toujours eu ce truc de on dessine tout on dessine tout on dessine tout, on dessine tout et puis plus ça va bah, plus on dessine des, des gros trucs quoi mm -hmm. mais toujours avec le même un peu le même esprit alors... mm -hmm. Le, non, le, le projet à la coupole, c'était pareil. Hein. On avait tout, tout, tout été dessiné. Quoi. Mmh. Il y a eu des redites. Alors des fois c'est un peu long. Des fois on fait des redites. Bon, euh, voilà. Il y a des pour et des contre. Mais on, mais on va mettre. Mais on aime, euh, mais on aime ce côté-là. On va mettre le petit arrondi euh, sur euh, sur un champ en bois. Celui-là, celui-là, tu vois typiquement, on l'appelle le classique 6 mm. Voilà. Mmh. C'est quoi le classique 6 mm bah, ah, Parce que tu vois, il est, il est, il est ouais. bien là. Euh, non, pas l'épaisseur. Le congé sensible. Le, le, le congé, l'arrondi <rire> entre ici et, et ici. Ah, et... C'est toujours 6 mm. C'est pas, <rire> pas toujours, regarde, là on est sur un 1 mm. Il est bien aussi. Mais, euh, mais généralement, c'est vrai qu'on fait ça parce qu'il n'est il est pas, pas brutal. Mm -hmm. il, est, il est doux, il est agréable à toucher, il a ce, cette bonne rondeur. Il oblige la manufacture à mettre une vraie pièce en bois. Aussi. Oui. Parce mm -hmm. que si c'est si moins que 6, par exemple, sur, si tu mets du 3, eh ben, grosso modo, ça, ça peut être, fait ça sur peut un être un plaquage avec un truc. Donc en fait, en mettant 6, t'as une vraie épaisseur. Donc là, en fait, il y a une vraie pièce de bois là, qui fait, oui. qui qui fait, fait 10 mm. Tu vois qui fait plus. Oui. Ouais, un peu plus. Ici, ici, ici ça fait plus. Envoyer le plaquage, envoyer. Allez, là, 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 ça fait 4 cm. Et donc du coup, euh... non, parce qu'il y a l'arrondi qui est plus fort là-bas qu'oblige. 
mmh. à faire, tu vois, comme celui-là, il est très ouais. grand, il t'oblige à avoir une diagonale ici, donc t'es obligé de, euh, ouais. de faire C'est pas très, c'est pas très audible tout ça. Hein. Enfin, on comprend rien euh, à cette interview, on comprend de moins en moins, enfin voilà, on aime, on aime les meubles. Voilà. Non, je crois que je vais quand même prendre des photos pour faire un lien de la situation ici. Parce que sinon... Oui, donc euh, vous avez déjà parlé un peu de vos De projets, tout et n'importe quoi. Vous, non, vous avez donné beaucoup ah. d'anecdotes, mais euh, j'aimerais quand même savoir, euh, est-ce que vous avez un projet de vos rêves en tête Franchement, c'est une question... C'est la question piège. Ouais. Euh, projet de nos rêves... Euh... Bon, ça n'a pas besoin d'être réaliste. Non, non, ça n'a pas besoin d'avoir une réalité de marché. Non. Bah, euh, moi, je dirais faire, euh, faire vraiment un projet où, euh, où tu es en 100% euh, de, de matériaux de réemploi. Mmh. Où genre, vraiment, on peut avoir le temps de sourcer, le temps de... Le, le temps parce que le réemploi c'est beaucoup ça demande beaucoup de temps surtout c'est mmh. c'est le c'est le, le problème avec ça d'ailleurs c'est euh, pour pour vraiment prendre genre choper un matériau qui soit qui soit vraiment de l'ordre du détritus et arriver à le à le transformer pour faire l'intégralité d'un d'un projet mais que avec ça mmh. mais mais vraiment que avec ça mmh. en, en mode ayatollah Mmh. Euh, c'est pas du greenwashing pas du storytelling vraiment 100% dans une économie de moyens parce qu'en fait j'aime bien euh, je trouve ça super stimulant euh, comme, comme contrainte mmh. et, euh, et j'aime bien les, 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 les problématiques dans lesquelles ça emmène c'est euh, en fait c'est des réflexions que je trouve extrêmement saines mmh. d'être frugal d'être euh, économe d'être euh, sans être pingre économe. <rire> euh, c est, c est, je, trouve, je trouve que c'est des, 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 de, des très bons problèmes. Ce mmh. n'est pas, pas des faux problèmes. C'est pas des élégant. Pas Comme Sébastien. Calmons-nous. Mais ce n'est pas, euh, pas, pas des faux problèmes. Oui. Des, des fois, ça, ça, je suis sûr que ça t'est déjà arrivé aussi. Je pense que c'est déjà arrivé à n'importe qui de se retrouver dans une situation à être en train de chercher à résoudre un faux problème. Genre mmh. vraiment à se dire, mais c'est du bullshit. Mmh. Ce que je suis en train de faire, c'est du bullshit. Bah, je, ce que j'aime bien là-dedans, c'est que quoi qu'il arrive, même si tu... Même si, je sais pas, c'était pour aménager les bureaux de Total, mettons, qui serait du coup un bon candidat pour être un... un bon, Sérieux greenwasher euh, <rire> voilà. Mais... mais mais même si c'était euh, un truc genre pour aménager des bureaux de total et qu'ils étaient en 100% euh, vraiment en disant euh, les gars on joue le jeu on y va à fond on fait du 100% bah ça serait déjà bien quand même mmh. <rire> parce que quoi qu'il arrive par essence c'est un beau c'est un, une belle problématique ouais. et euh, voilà je dirais que ça mmh. ça c'est bien mais ça demande beaucoup cool. de temps oui. Oui, oui, oui. <rire> c'est du coup c'est un projet qui est un peu qui serait forcément euh, euh, pour moi aujourd'hui, pour pouvoir donner une réalité à ça, ce serait euh, un truc euh, un peu d'influenceur euh, sur une chaîne YouTube ou j'en sais rien, tu vois, de, de gens qui te disent alors je vais vous faire mon projet, puis vous allez me suivre euh, au fil de un an, deux ans, trois ans, j'en sais rien. Et il y a des gens qui l'ont déjà fait euh, plus ou moins, mm -hmm. je pense. Et euh, mais mais sinon en réalité commerciale, euh, 
bah, ça me semble pas très réaliste parce que forcément tu fais, tu fais avec beaucoup d'aléas mmh. tu peux difficilement prévoir et t'es forcément à faire les choses au fur et à mesure mmh. parce que dans de très rares cas seulement tu peux prévoir des déchets généralement les déchets c'est de l'opportunisme mmh. et, euh, et du coup t'es forcément sur une temporalité que tu peux pas maîtriser mmh. et un jeu d'opportunisme est donc quelque chose que tu prévois pas et l'économie aime pas les choses qu'on prévoit pas mmh. il faudrait créer des nouveaux métiers il faudrait créer un, tu vois, un, un, les, les chief officers d'échecs bon, ça existe c'est des recycleries oui mais voilà mais, mais en poste dans les entreprises c'est à dire tu vois le type il est là et son job c'est le déchet manager non mais, non, mais, non, mais le, le, son job c'est de savoir tout ce qu'il y a comme des déchets autour et tout ça des recycleries machin là, plus, et il va chercher des trucs il dit ah mais attendez là ils ont récupéré 30 chaises et ben voilà il y en a 15 qui sont sympas bah boum tu ramènes 15 chaises et puis tu les, tu les ordonnes avec le reste enfin, tu vois un truc qui vrai. soit plus euh, qui soit pas à base de grands projets imposés tu vois t'as mmh. un truc on va refaire l'étage du truc et là boum tu refais tout et évidemment tu fais du neuf Mmh. Tu, tu, là, t'as pas le temps, de, comme tu dis, t'as pas le temps d'aller faire, mmh. d'aller sourcer, euh, euh, upcycler les trucs, mmh. euh, de réemployer, t'as pas le temps de faire ça. Mmh. Donc, si tu veux faire ça, effectivement, c'est un job au long cours. Il faut, il faut énormément de connaissances. Ouais. Il faut, il faut euh, tu récupères ouais, un matériau. Mmh. Ah, il ouais. faut, faut connaître la façon dont ce matériau il se travaille pour savoir ce qu'il est possible de faire ou pas mmh. et mmh. pour être capable d'analyser si ce matériau est foutu ou pas. Parce que typiquement, c'est pas parce que c'est un bout de bois que tu peux le reprendre ou un bout de métal. Des fois, c'est perdu. Ouais. C'est autant, autant faire un barbecue. Ouais. Euh, c'est une bonne utilisation. Euh, euh, mais mais c est, c est, ça arrive, mais faut-il le savoir. Et vrai. Mais j'aime bien l'idée d'un trash manager. Ouais. <rire> sur la carte de visite tu vois t'as le chief happiness uh, officer <rire> moi je suis le CTO trash chief trash manager <rire> chief trash officer <rire> oui mais je trouve que lui c'est en, en revient vers l'essentiel euh... et Laurent est-ce que tu as un, un projet de rêve un projet de rêve euh non <rire> non mais je suis non tu es déjà le trash manager. Tu es le trash manager. Ouais, voilà, c'est ça. Je voulais remercier. Non, 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 bah non, moi je suis créé. Je sais pas, je. En fait, moi j'aime bien faire, en fait. J'aime bien que les choses, j'aime bien faire bouger ce qui est autour de moi. Voilà. J'ai pas de projet, de rêve. J'ai des, des, des directions et puis j'avance au fur et à mesure des directions sans trop. Euh, je sais pas. En fait, t'as l'air bête quand t'as un projet de rêve, en fait. Parce que quand tu l'as réalisé, tu fais quoi <rire> Tu vois Oui, après quoi Bah ouais. Donc, moi j'aime bien. J'ai certaines utopies, mais qui sont plus d'ordre un peu. Euh, un, qui, qui concernent pas forcément euh, que mon métier. Enfin, que mon métier, mais voilà. Mais, et, puis, et puis après, ça, c'est voilà, des, des, des pas, des choses qui bougent à droite, à gauche, euh, dans le métier, dans la famille, dans les amis, dans, les, dans tout le plein de trucs. Et Donc, bah, tu n'as euh... pas un projet de rêve, tu as des problèmes de la réalité ah, Non, j'ai pas a, beaucoup de problèmes. De la, de... <rire> Justement, il a, du coup, c'est plus enfin, si, en fait, tu en as plein. Il oui, a voilà. De, de, de l'amour pour les problèmes de la réalité. Oui, oui voilà. Oui, oui. Et puis, mais et puis j'aime bien essayer de. Je suis assez critique vis-à-vis vis -vis de pas mal de solutions ah ouais. qui sont données. Alors, je sais, je suis pénible. <rire> <rire> non, 
Non, mais je suis assez critique par rapport à beaucoup de solutions qui sont données à droite à gauche, à beaucoup de discours, à tout ça. Donc, euh, j'ai une approche où j'essaye, moi, de euh, faire autre chose, mm -hmm. de le faire différemment, de, mm -hmm. de, voilà, de pas juste me contenter de la solution euh, qui, est, euh, qui est donnée par tout le monde, juste parce que, voilà, mm -hmm. c'est peut-être très. Il euh, y a peut-être un côté un peu euh, égotripé à ce truc-là, tu vois. Je sais pas quel. Euh, me dire que, en fait. Enfin, c'est. Je, je crois vachement au hasard des individus qui trouvent des solutions à des trucs. Je crois pas que toi, je crois pas qu'Elon Musk il a inventé la fusée. Tu vois, c'est pas mmh. vrai. En fait. Non, désolé. Il y a des types qui ont bossé avant lui. Et puis il y en a qui bosseront après lui. C'est pas lui. Mmh. Enfin, tu vois, il y a un côté. Ça, tout ça, j'aime pas. Donc j'aime bien le. J'aime bien se rassembler. À... Oui. Voilà. Et puis, fa... puis fabriquer des fabriquer des choses ensemble. Je trouve que c'est très plaisant. C'est. Enfin voilà. J'ai pas de projet de rêve. Donc, pour les jeunes architectes ou des étudiantes, qu est-ce est que vous avez des recommandations pour quelqu'un qui veut peut-être monter sa boîte Des recommandations avant de se lancer dans ce monde de créateurs ou de. Euh, qui s'intéresse au droit des contrats En fait, il ne faut pas avoir peur. <rire> ouais. je pense que c'est la principale limite euh, offerte mm. en fait euh, faut il y, y a deux étapes qui marchent à tous les coups étape 1 se documenter étape 2 se lancer mm. <rire> mm. Tu, 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 tu te diriges vers un problème tu analyses ce problème et ensuite tu y vas de toute façon ça, ça va bien se passer il n'y a plus la marche en arrière. Une fois tu as commencé, tu peux ralentir, tu peux, tu peux tourner, peu importe. Tu peux faire un peu de marche arrière, il n'y a pas de souci. C'est pas grave, mais ça va bien se passer. Ça va continuer. C'est inexorable. Mais ouais, je dirais se documenter et se lancer, et pas, pas. Et pas rester bloqué justement dans cette étape éventuelle de se documenter. Parce que je pense que c'est le plus grand frein au fait de faire quoi que ce soit. C'est cette forme de, de procrastination qui, en fait, est le fruit de la crainte de l'échec, je dirais. Oui. Non, je suis absolument d'accord. Et, y a, et y a, en fait, bah, d'une part, il n'y a pas de souci à faire des bêtises. C'est pas grave. Fais ça depuis qu'on est tout petit. C'est ce qu'on fait de mieux, je pense. Et euh, des conneries. Il <rire> y a de grands exemples de types qu'on en fait des belles. Et, euh, et on n'est pas tout seul. Euh, on n'est pas tout seul dans la partie, donc ça va. Et, euh, et c'est pas grave. Et voilà. puis, euh... c'est ça. Après, un, un conseil orienté vers l'architecture. Euh... Non, non, arrêtez, arrêtez le gratuisme. Pitié, arrêtez de grâce. Ah, oui. Des, des euh... jeunes, surtout si quelqu'un vous dit, mais je vais, je vais parler de vous à tous mes amis. Bah déjà vous lui dites bonne soirée. <rire> <rire> Moi je vais aller parler avec mes amis et toi tu vas trouver quelqu'un d'autre à faire travailler sans le payer. Voilà. Ah, ouais. <rire> mais euh, sur, jamais de gratuisme. Ouais. Ouais. Mais par contre pas hésiter à appeler un copain c'est un problème tu vois. Enfin en vrai c'est mmh. ça. Mais t'appelles t'appelles un copain. Mmh. T'appelles pas. Enfin euh, voilà. Mmh. C'est un problème à résoudre. Enfin, il y a des gens qui sûrement l'ont résolu avant toi. En vrai, ben, il faut se pencher, faut se pencher là-dessus, quoi. Que ce soit, ça va dans la phase documentation. Mmh, tu aussi appeler des types qui ont eu les mêmes problèmes et comment ils s'y sont confrontés. Puis à force de documenter, on finit par trouver euh, une solution qui nous est propre dans un contexte propre et puis voilà. Mmh. 
Et puis ça fera un acte d'architecture, allez, au final. Si vraiment il faut qu'il y ait un acte d'architecture. <rire> il veut tout rien dire. Voilà. Et si pour euh, l'architecture, la, je dirais... Euh, parce que hein, j'ai le sentiment que souvent en école, il euh, y a un peu le dogme de euh, euh, les artisans, la technique... Euh, c'est des rabats joie mmh. nous on a des super idées et eux ils font rien que de nous empêcher mmh. c'est un peu ça et euh, bah c'est pas vrai c'est travailler ensemble ça sera toujours, quoi qu'il arrive une histoire de gens qui travaillent ensemble et, et, et du coup euh, si, si, si vraiment j'aurais un conseil c'est s'interroger à ses limites euh, euh, tant pour l'aspect commercial que pour le reste ça, ça, humain tout quel, quel, quel est, euh, quelles sont les limites de prestation genre où commence et où s'arrête ton travail et euh, en fait une fois que tu es clair avec ça bah es clair avec tout le monde quand le client commence à déraper tu dis ah bah non ça c'est pas mon problème quand euh, quand t'es en dialogue avec un partenaire, une entreprise quelconque bah, si tu es, si es clair sur, quel, sur où commence et où s'arrête ton travail, mais tu t'embrouilleras jamais avec personne. Et voir, tu arriveras dans une situation où, où, où éventuellement le client est en train de se prendre la tête avec l'entreprise, tu fais attends, attends. Donc toi, tu étais censé faire quoi Ok, c'est écrit où Ok, c'est là. Et toi, tu avais prévu quoi Ça C'est écrit où Ok. Bon, bah, toi, tu adores, tu fais ça. Et toi, enfin, en fait, tu règles les problèmes super facilement. Mmh. Et c'est juste en, conna... en sachant où sont les limites des uns et des autres, et surtout les tiennes. Et mmh. moi, vraiment, de la dernièrement, j'ai un peu vu ça avec un... en bossant avec un archi, un mec qui avait un peu de bouteille, et le gars, il, se... il, 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 enfin, il... il désemmêlait des situations, mais avec brio, comme ça, mais facilement, mais juste parce que. Il connaissait très très bien son métier et il savait très très bien ce qui était en dehors de son, de son champ de, de travail et ce qui était dedans. Et, euh, et lui, il se focalise sur ce qui est dedans. Mmh. Et je trouvais ça euh, très euh, rationnel et serein. Et en plus, j'ai été surpris de voir que des fois, il était très dur avec le client, en mode très ferme, très euh, abrut. Mais qu'en fait, le client, ça le rassure. Mmh. Mmh. Parce que justement, quand tu es là et c'est te plier en quatre pour un client, mmh. en fait, le client, il sait plus trop où sont les limites. Et du coup, ça peut presque être anxiogène pour lui. Mmh. C'est compréhensible d'ailleurs. Mais alors que quand il a des limites clairement définies, clairement établies, bah, ça rassure tout le monde. Et, quand et, pas, et le quand projet se déroule bien. Quand c'est pas anxiogène pour le client de ne pas avoir de limites, ça devient anxiogène pour les entreprises. Oui. Mmh. Et mmh. c'est ça en fait. Hein. Mmh. C'est-à-dire que si l'architecte, il n'est pas capable de dire non mais stop, ça c'est pas comme ça qu'on doit faire, c'est pas comme ça, là t'es pas... en train d'outrepasser tes droits de client, bah, en fait quand t'es en train d'outrepasser tes droits, t'es en train de bouffer sur les droits de quelqu'un d'autre en fait. Mm -hmm. Ou de le dire à l'entreprise aussi, voilà. hein. genre là es... Tu, tu, tu pars en vrille. Oui, c'est pareil, ouais. Oui. Ça, ça arrive aussi. Mais, mais ouais, vraiment le. Et, et d'ailleurs, tout ça. Euh... Si tu dis quelqu'un qui va monter sa boîte, surtout ne pas avoir peur des contrats. On a un peu la croyance que euh, le contrat c'est un peu euh, les trucs avec des petites lignes et que les contrats c'est fait pour euh, pour arnaquer en quelque mmh. sorte. 
euh, avoir des, des sortes de clauses cachées pour après mmh. pouvoir dire mais en fait le, le, les contrats c'est vraiment c'est une protection mmh. les ça explicite le mode de travail les oui. contrats c'est on va faire quelque chose ensemble et euh, on va définir euh, avant euh, comment ça se passe si on n'arrive plus à s'entendre euh, et, euh, enfin, et d'abord d'abord on définit comment ça doit bien se passer oui, et, que, oui. et comment ça doit bien se passer c'est ce que j'allais dire ouais. mais euh, et euh, mais euh, et en fait c'est alors certes, c'est pas euh, dans, dans tout ce que l'humanité a écrit, c'est pas toujours les trucs les plus agréables à consulter, <rire> mais euh, mais mais en fait c'est c'est vraiment euh, intéressant et surtout utile parce que justement il y a rien de mieux que ça pour pour définir les limites oui. d'une prestation. Oui. Genre c'est ce qui est ce qui est important, ce qui ne l'est pas. Euh, voilà. et, et du coup c'est c'est très bien parce que ça, 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 ça coupe court des fois à des discussions euh, peut-être un peu stériles. Mmh. Voilà. Super, franchement, euh, moi j'ai beaucoup appris pendant. <rire> on est très fort en digression, t'as vu, hein, on parle de ouais. trucs, puis après on parle d'autres choses, et ça part un peu, on saisit des balles au bon et on rebondit, euh, on sait pas combien de fois. <rire> Désolé pour la longueur. Ah non, 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 pas de soucis, je trouve que vous avez parlé des, des choses très, très, très intéressantes. Donc, où est-ce que les gens euh, peuvent vous trouver Principalement sur notre site internet pour voir le boulot. Donc, furne.paris. Furne.paris. Et puis après, euh, et puis après bah, bah, en fait, il euh, y a nos numéros de téléphone hein, et notre adresse mail sur le site. Il hein. ah, y a le tien. Il y, a... y a le tien aussi, arrête non, Je l'ai enlevé du site. Ah bon bah, C'est pour ça que tu te reçois plein d'appels. Euh, <rire> moi, j'ai enlevé le numéro du site. C est, c est, c est, tu, te fais, tu te fais juste harceler par « Bonjour, c'est bien le dirigeant de l'entreprise ?» Oui. <rire> Laissez-moi tranquille. <rire> T'as que, des, t as, t as que des, des, des trucs de, de standard téléphonique. C est, c est non, du coup, il y, y a le numéro de téléphone de Laurent. Vous pouvez appeler Laurent. <rire> Mais sinon, je suis gentil, a, je vois pas. On adore les relations épistolaires donc si, si vous voulez nous écrire voilà. on aime bien mmh. les emails on les lit beaucoup ah, on les lit tous d'ailleurs même si c'est vrai qu'on n'a pas répondu à ton dernier email <rire> je, je me suis patienté un peu mais c'est vrai qu'on aurait pu que... dire ok bien reçu on aurait pu au moins dire ça c'est très bien oui donc franchement je, je vous remercie beaucoup et j'ai très hâte de, de voir ce que, ce que vous allez faire dans vos prochains projets on t'en verra des petites photos de ce qu'on veut de, de lui dans non. quelques semaines. Ouais. De ce projet. Ouais. Très cool. <rire> Et merci beaucoup. Ouais, c'est vrai. Parce qu'on a commencé ça. Toi, t'as as récupéré le truc. On a commencé à discuter, mais on t'a pas remercié. Oui. Merci. Je vous épisode aujourd'hui. Stay tuned and I'll catch you next time with another episode of That's My Niche.